0: Presentamos, no es tan simple como parece Las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día Bienvenidos ¿Cree usted que el hombre está capacitado para vivir cumpliendo los 10 mandamientos dados por Dios?
1: Yo podría decir, no, próxima pregunta, pero no podemos hacer eso no, claro que el hombre no está capacitado para cumplir los diez mandamientos. No lo estuvo en el Antiguo Testamento, no lo está en el Nuevo Testamento. Lo que nosotros tenemos después de nacer de nuevo y con la morada del Espíritu es una mejor capacidad para ir cumpliendo cada vez mejor lo que es la ley de Dios, representada o resumida por los diez mandamientos. Pero ningún ser humano, que no sea Cristo Jesús cuando se encarnó, ha podido cumplir ni cumplirá jamás los diez mandamientos. De hecho, el apóstol Pablo claramente nos enseña eso en Romanos 7. Yo voy a leer el texto porque yo creo que el texto es una mejor explicación que yo puedo dar y al final entonces yo puedo cerrar con algunas palabras de comentario. Pero el texto es tan claro, aunque es largo, pero yo creo que es la explicación a la pregunta. En Romanos 7, comenzando en el versículo 14, el apóstol Pablo dice... Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si no quiero, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ok, nací de nuevo, pero he descubierto algo. Y es que al mismo tiempo que me deleito en la ley de Dios en mi mente, en mi hombre interior, yo veo otra ley en los miembros que hacen guerra contra mí, que es la ley del pecado. En los miembros de nuestro cuerpo hay deseos caídos. Esos deseos caídos nos hacen pecar. Entonces, ¿por qué yo todavía tengo deseos caídos? Porque mi cuerpo no ha sido glorificado. Cuando yo sea levantado de la tumba y mi cuerpo sea posteriormente glorificado en ese momento, entonces ya mis deseos caídos desaparecerán. Mientras tanto, mis ojos, la manera como veo, a veces a la manera como el hombre ve el sexo opuesto, o aún la mujer, deseos de la carne, a veces incluso no necesariamente de sexualidad, pero nosotros podemos desear a ciertas cosas de comida, de tal manera que pecamos contra Dios por la forma de gula con la que, con la que comemos. Y podemos decir lo mismo con relación al deseo por el dinero. Podemos estar casados y hacer la práctica de la sexualidad todavía pecaminosa. ¿Por qué? Porque hay todavía, como decían los puritanos y los reformadores, de pecados residuales. ¿Cuáles son los pecados residuales? Aquellos que permanecen con nosotros después de nacer de nuevo, fruto de la naturaleza caída que todavía permanece en nosotros entonces no, no estamos capacitados Pablo dice ahí en el texto que lee en Romanos 7 el querer hacer el bien está en mí yo quiero hacerlo pero el poder hacerlo no el querer está, el hacerlo no está ah, esa es la gran realidad por eso es que Martín Lutero ah, decía, y es un buen tiempo para recordarlo porque estamos en el año del 500 aniversario de la reforma protestante Uh, él decía que nosotros somos, uh, y él usaba una frase en latín, justus e pecadores, justos y pecadores, al mismo tiempo. Soy justo porque Dios me declaró justo, pero soy pecador porque sigo pecando. Entonces, eso es una buena forma de recordar, no, no podemos cumplir con los diez mandamientos. El apóstol Pablo, al final del texto, entonces, dice ¿Quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? Muchos piensan, o algunos piensan, que Pablo pudo haber tenido en mente esta ilustración. En la época en que Pablo vivió, una de las penas capitales que a veces se aplicaba a personas que merecían la pena de muerte, según Roma, era que lo ataban a un cadáver, a, un muerto, a una persona que ya había muerto, y lo amarraban de tal manera que no se podía desamarrar. Entonces él tendría que vivir los días que le quedan con ese cadáver, ya sea ahí acostado o si quería caminar, caminando con este cadáver amarrado, y que ese cadáver hería, ese cadáver producía un olor putrefacto y que la persona estaría gozosa de que alguien lo pudiera librar de ese cuerpo de muerte. Pablo está diciendo que este cuerpo en el que él vive que tiene deseos pecaminosos, que todavía lo hace pecar, que no le deja hacer lo que él quiere, sino que termina haciendo muchas veces lo que él no quiere hacer. Pablo dice, ¿quién que me va a librar de este cuerpo de muerte? Teniendo esa ilustración en su trasfondo. Y él dice, ¿quién? Dice, pero gracias a Dios por Cristo Jesús. O sea, quien me libra justamente de ese cuerpo es Cristo Jesús que fue a la cruz y murió por mí en mi lugar y perdonó mis pecados al derramar sangre. ¿Qué es lo que Pablo hace cuando él se percata de su realidad? Él sale corriendo. ¿Para dónde? Para donde Cristo. Porque Cristo es que puede entenderlo, puede perdonarlo y puede ayudarle a que él pueda fallar cada vez menos en la medida en que esa imagen de Cristo se va formando en él. Yo espero que esto le pueda dar un mejor entendimiento de la salvación y de la santificación. Porque tu salvación fue por gracia, pero lo es también tu santificación. Tú Perseveras en el camino, no por tu gran esfuerzo, aunque debes hacer un esfuerzo, pero tú perseveras en el camino porque la gracia de Dios te hace perseverar. Entonces, ¿por qué la gracia de Dios? Porque yo sigo pecando, y si no fuera por la gracia de Dios, yo me fuera, en buen lenguaje nuestro, de cabeza, otra vez. Pero la gracia de Dios me sostiene, aún después de pecar, me ayuda a levantarme, me ayuda a, hacer, a pedir perdón, a ser perdonado y a caminar otra vez. Ojalá eso pueda ayudarte en tu vida de santificación. Estas y otras preguntas
0: llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de Internet, integridadisabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.